0: Josef Schumpeter foi um dos economistas mais bem sucedidos do século XX. Popularizou a expressão destruição criativa, para descrever o processo empreendedor. Nascido em 1883 em Trix, uma pequena cidade a sul de Praga, na agora República Checa, perdeu o pai quando era jovem. Em 1901, Schumpeter iniciou os seus estudos na Universidade de Viena e, após graduar-se em 1906, começou a trabalhar como advogado no Cairo. Contudo, voltou à Universidade de Viena, em 1908, para obter o seu doutoramento em Economia. Enquanto trabalhou na Universidade de Chernovitz, escreveu a Teoria do Desenvolvimento Económico, obra na qual estabelece o empreendedor e a inovação como determinantes para o progresso económico. O livro tornou-o conhecido e mudou fundamentalmente o paradigma sobre como se pensava sobre o progresso económico. O seu caminho até à prominência académica não foi tradicional. Trabalhou no setor público e, em 1919, foi nomeado Ministro das Finanças do governo austríaco. Após abandonar o governo, trabalhou no setor privado, tornando-se presidente do Banco Biedermann em Viena. Neste cargo, acumulou uma fortuna significativa, que perdeu após o crash da Bolsa em 1924. Estas experiências influenciaram o seu trabalho académico. Voltando à pesquisa e ao ensino no início dos anos 30, dividiu o seu tempo entre a Universidade de Bonn, na Alemanha, e a Universidade de Harvard, em Massachusetts. Em 1942, o seu livro mais conhecido, Capitalismo, Socialismo e Democracia, foi publicado. Incluía as suas ideias sobre o papel do empreendedor e da inovação no progresso económico. Três anos antes da sua morte, em 1950, Schumpeter teve a honra de ser eleito presidente da Associação Americana de Economia. Com base nas suas experiências trabalhando no setor público, no setor privado e em institutos académicos, Josef Schumpeter influenciou de modo fundamental o modo como os economistas pensam sobre o empreendedorismo, a inovação e o progresso económico. Para aqueles familiarizados com as obras de Schumpeter, é provável que o seu trabalho sobre a natureza e importância do empreendedorismo tenha sido a sua maior contribuição para a economia. Schumpeter observou que o empreendedor era mais do que o dono de um negócio. Os empreendedores são pessoas que fazem experiências com o que ele chamou novas combinações de recursos. Através disto, eles criam novos produtos e serviços e novos métodos de produção. Descobrem novos mercados e recursos e encontram ainda modos mais eficazes de organizar negócios. Um exemplo. Supõe que o Sam abre uma pisaria. Schumpeter não consideraria o Sam um empreendedor apenas porque ele abria um restaurante. O que torna o Sam no empreendedor, na opinião de Schumpeter, é que o Sam introduziu novos tipos de pizzas usando combinações únicas de ingredientes que não existiam antes, como ananas e bacon em base integral. Ele revoluciona também o modo como os clientes pedem e recebem as suas pizzas, oferecendo entrega grátis por drone. Esta inovação e experimentação leva à criação de novos produtos, serviços e mercados, que é o que torna o Sam no empreendedor. Schumpeter aborda também outro aspecto importante do empreendedorismo, o papel do lucro e do prejuízo. Se uma nova ideia, neste caso novas pizzas e modos de entrega, motiva os clientes a comprar o produto, a preços que são pelo menos suficientes para cobrir o seu custo, então é uma ideia bem-sucedida. Por outro lado, se a nova pizza com, digamos, pickles e ovos podres é posta à venda, mas as pessoas não compram, os prejuízos indicam que o produto não satisfaz os desejos e necessidades dos consumidores, e o negócio perde dinheiro e eventualmente fecha. A perspectiva de lucro é o que leva os empreendedores a inovar em primeiro lugar. Mas igualmente importantes são os prejuízos, que levam também os empreendedores e os seus recursos a negócios bem-sucedidos. Para Schumpeter, os empreendedores e os seus produtos inovadores, serviços e processos são os principais impulsionadores do crescimento económico e prosperidade. A expressão Destruição Criativa foi popularizada pelo economista Joseph Schumpeter para descrever o processo empreendedor. O que Schumpeter observou é que os empreendedores simultaneamente criam algo novo enquanto destroem algo antigo. Considere este exemplo. No final do século XIX, o buggy era o meio de transporte mais comum e implicava uma vasta rede de negócios e trabalhadores. As pessoas que tratavam dos cavalos, as lojas de cor que faziam os arreios e o equipamento os ferreiros que faziam e arranjavam os acessórios metálicos e por aí em diante. Um dia, a Joana, uma empreendedora, viu o vasto potencial de lucro se os cavalos fossem substituídos por uma máquina. A Joana criou um protótipo que atraiu alguma atenção. Primeiro, estes automóveis eram uma novidade interessante que atraía alguns clientes mas a Joana tinha lucro suficiente para pagar aos seus colaboradores e cobrir outros custos, o primeiro sinal de que estava a correr bem. À medida que a Joana continuava a inovar, mais pessoas queriam comprar o seu automóvel. Com a receita adicional, a Joana contratou mais trabalhadores para acelerar a produção e mudou o negócio para um espaço maior, o que ajudou a baixar os preços, tornando o automóvel mais acessível a mais pessoas. Pouco tempo depois, outros empreendedores entraram na indústria automóvel e trouxeram outras inovações. Isto eventualmente baixou os preços e a procura dos automóveis aumentou, enquanto a procura dos buggies diminuiu. Esta transferência de recursos da indústria dos buggies para a indústria automóvel tinha implicações para toda a economia. Os tábulos começaram a despedir pessoas, as lojas de couro passaram a fazer assentos e os ferreiros começaram a fazer peças para os automóveis. Eventualmente, vários dos trabalhadores das indústrias antigas arranjaram emprego na nova indústria, ou em outros lugares numa economia em crescimento. Uma das maiores contribuições de Schumpeter para o estudo da economia foi a sua observação de que o elemento destrutivo do empreendedorismo era necessário para colher os benefícios do empreendedorismo criativo e inovador. Como era comum, Schumpeter desafiou o paradigma à volta do conceito de competição. Na sua opinião, a competição não tinha que ver com o número de empresas no mercado, mas com a facilidade com que novas empresas podiam entrar no mercado e substituir as empresas existentes. Por exemplo, há duas ilhas que são conhecidas pelos seus doces, os gelados de kiwi. Na Ilha Este, há 10 empresas que vendem gelados de kiwi. Na Ilha Oeste, apenas duas empresas vendem gelados de kiwi. A economia tradicional diz-nos que a Ilha Este é mais competitiva do que a Oeste, mas olhemos com mais atenção. Na Ilha Este, o Governo emite licenças para um certo número de empresas produzirem um número, pré de lados de Kiwi. Cada empresa passa por um processo de candidatura longo e caro que leva até vários anos a completar. Precisam também de entregar ao Governo relatórios regulamentares longos e caros todos os anos, o que aumenta ainda mais os custos. E o Governo proíbe ainda que os lados de Kiwi sejam importados do estrangeiro. O resultado destas proteções é que as empresas que conseguem obter a licença para produzir gelados de kiwi conseguem exigir preços mais elevados. Entretanto, na Ilha Oeste, não há restrições no número de empresas nem na importação de gelados de kiwi. Assim, novas empresas conseguem entrar no mercado facilmente e competir com as duas empresas já existentes. Esta abertura à competição força as duas empresas a manter os preços baixos e também a inovar com novos produtos, incluindo novos sabores e serviços como entrega ao domicílio, de modo a terem vantagem sobre os seus competidores. Em vez de nos preocuparmos com o número de empresas e a sua cota de mercado, Schumpeter percebeu-se que nos deveríamos preocupar com as barreiras que previnem ou limitam a entrada de novas empresas e empreendedores no mercado, e também a inovação e competição. Uma das várias contribuições menos conhecidas de Schumpeter no estudo da economia foi o seu trabalho sobre como o governo funciona. Ele observou que, para entender o governo, é primeiro preciso entender as pessoas envolvidas, sejam eleitores, políticos ou burocratas. Schumpeter notou que estas não são pessoas altruístas nem benevolentes que, de alguma forma, deixam de se preocupar com os seus próprios interesses apenas porque estão inseridas no processo político. As pessoas envolvidas no governo têm preferências e interesses pessoais, tal como todos nós, e que afetam as suas ações e decisões. Analisemos um exemplo. A Proteção-Lândia e a Aberta Holândia. Estes países vizinhos ambos adoram leite e queijo. A Aberta Holândia prefere o livre comércio de laticínios, o que resulta em preços mais baixos e mais variedade. Mas a Proteção Holândia não. Por é esta diferença entre os dois países? A resposta de Schumpeter é o Governo. Na Proteção Holândia, os produtores pagam uma porção da sua receita para uma associação industrial que faz lobby para o Governo limitar o número de produtores, a quantidade que cada um pode produzir e para limitar as importações. Esta associação gasta bastante dinheiro para ajudar a eleger políticos que apoiam estas políticas restritivas e faz lobby junto de legisladores que garantem que estas proteções continuam em vigor. Porquê? Porque os produtores na Proteção-lândia assim têm maiores receitas e lucros como resultado. Isto significa que as pessoas na Proteção-lândia pagam preços mais elevados e têm menos variedade. A Aberta por outro lado, prefere o comércio livre de laticínios, o que significa que, tanto produtores domésticos como estrangeiros, podem produzir e vender sem limitações impostas. A ausência de barreiras e a competição crescente na Aberta Holândia significa que os consumidores pagam preços mais baixos e têm mais variedade nos produtos que podem comprar. As ideias de Schumpeter sobre a natureza do governo e o papel das pessoas no processo político aprofundou significativamente o nosso entendimento sobre as decisões e ações do governo.